1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 前一阵子啊，东山林看到一位台湾的男星，叫做佑胜了哈。他刚刚带着一家这个老小，呃、哎，有没有老小了，就两个小孩跟他老婆呢，从这个南极回来了哈。呃，他是一个非常热爱呢这个呃户外运动呢，也热爱大自然的一位男明星了哈。啊、呃，他回到台湾之后呢，就立刻跟一个游轮签了一个合约说，说要来环游世界一整年啊。没有想到呢，碰到这一次呢，来自于中国武汉的新冠状病毒的肺炎的关系。啦，这个合约呢必须要抵赖哈。可是呢，说时迟，那时快哈，哎，他在签约之后呢，就把他在台北的房子给卖了，现在可糟糕了哈。好了，今天的节目呢，不是要来讨论这个右胜呢跟这个环保的议题了，而是想跟天众朋友聊聊了哈，就极力开发到底呢？哎，各国呢都在做什么样的打算？待会儿在时政你懂的环节里面呢，再跟天众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“君心似我心”。不是什么都能做到公式的、啊，我
4: 只能回答成这样了，你懂得。那
2: 么作天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个好，国民，这个偿还得回避实证敏感议题，因为他这个这个事儿我就不好再说太细。它的溶解会造成全球海平面上升，也会使得低地国这些国家未来命运多舛。比方说，荷兰有许多的土地就处于海平面之下，当然也包括了很多朋友希望去的马蒂夫。如果海平面持续上升的话，这美丽的小岛都会消失在海平面之下。今天，我们就来谈谈。冰川地区的问题。现代冰川区占全球百分之十，其中以南极洲和格陵兰最为重要。而近期，刚才说到这两个地方的冰川都出现了大量融化崩解的情况，令人十分担忧。二零一五年，南极洲的庞大拉森 B 冰棚正在崩解，而格陵兰的雅各布港的冰川也出现巨型冰块。分崩离析的情况。根据最新卫星资料的显示，格陵兰和南极洲的冰层融化速度比过去还要快，海水暖化和扩张程度也比往年加速许多。格陵兰冰原上面原来有一座冰融湖，竟然在二零一四年以尼加拉瀑布的速度全部流光，这让在格陵兰进行研究的科学家困惑不已。大家都不知道为什么会这样。不过，经过将近一年的研究，美国科学家组成的团队表示，他们已经搞懂了这离奇的现象，甚至还可以帮忙预测全球海平面上升的速度。根据美国麻省理工学院的科学家表示，冰原里面的垂直孔穴被称为冰河湖穴，能够在部分冰河下方聚集融雪，并且抬升冰河。这种现象会让冰湖下方出现裂缝，能够在几天之内排空冰湖。正是因为冰湖流光突然注入大量的水到了海洋里，海平面自然会因此上升。这种现象也能够缓冲离岸流冰的速度。不过，根据刊登在《科学》杂志《自然》的研究结果显示，只有广布在冰缘上。相较于低海拔温暖地方的冰河湖穴才会这样的脆弱。格陵兰最近这几十年出现了主权的问题。格陵兰事实上是在西元十八世纪成为丹麦的殖民地，但是当地居民拥有自己的语言和身份认同。二次世界大战之后，它成为了丹麦的一个省份，但是。当地人不满融合政策，在1979年成功争取到自治地位。格陵兰自治区的宪法基础源自于格陵兰自治政府法令，其中包括一条争议处理条款，明定宗主国和地方政府如果就自治权出现争议，可以成立仲裁委员会处理。这委员会是由七个人组成。两个人由丹麦政府提名，两个人由格陵兰自治政府提名，其余三个人由丹麦最高法院首席法官提名，高院法官委任。发生争端的时候，先由四名政府提名的委员商讨，如果还是没办法解决，则交由三名法院法官的委员来定夺。据说格陵兰的冰原下方有许多的矿产。使得很多国家的企业和财团大力的在这里提高投资效度。在格陵兰有一个说法，这个说法是这样说的：迟早会有数千名中国人移居到这里，起因于格陵兰发起的铁矿开发计划。主导这项计划的是一个侵中国大陆的英国企业。外界研判。未来，格陵兰自治政府可能会开放中国大陆的劳工大量入境。根据美国地质调查所的调查结果显示，北极圈可能蕴藏占全世界百分之三十的天然气13、百分之十三的石油等等多种资源，潜藏在地底还没有开发的地方。有鉴于此，俄罗斯和挪威。在二零一零年九月，双方经过马拉松的谈判，终于划定了海域界限，结束长达四十年北极海界限的争议，并且承认未来会共同开发、进行技术支援，携手共同开发这里的海底资源。如同大量中国人为了开发资源压进非洲。人口只有大约五万七千人的格陵兰，说不定也会走上同样的后尘，也说不定这些新移民会在北极海沿岸建立以中国裔为主的新的国家，也不一定。为了避免刚才所说的情况发生，格陵兰内部出现了脱离丹麦独立的声音。俄罗斯正在积极开发北极海的海底资源，但是碍于资金和技术的不足。目前考虑和日本、美国、欧洲的企业合作，在安全保障方面，北极海的沿海各国，包含了美国、俄罗斯、加拿大、挪威等等，都下令要加强边界部队的防守。不仅在北极，各国资源开发策略触角也已经延伸到南极。根据各种资料显示，确定南极大陆地底蕴藏丰富资源。根据一九六一年起生效的南极条约及其他相关协定，各国主张主权和开发资源的行为都必须被冻结。但是，其中冻结资源开发的关于环境保护的南极条约议定书将会在二零四八年正式失效。只要协议时间没有再延长，各国很可能就把脑筋。动到这块土地上面进行资源开发。目前，日本、美国、澳洲、阿根廷等国纷纷派遣了观测队到当地。近年，印度和韩国也有开始在南极大陆新建基地的计划。甚至在主张拥有南极大陆百分之四十二主权的澳大利亚，国内的安全保障专家也开始出现了这样的声音。他们说。澳洲应该针对南极政策加强军事和国防当局的干预，这背后的主要原因都是看到南极大陆拥有丰富的资源，资源抢夺战,战似乎正在开始。
0: 意要等待多少次潮汐才能洗去我的期待？值得你等待，就让它慢慢的来，没有伤害，日月星辰交给我安排。熬过了风雪的阻碍，远方还有一片海。一首歌就算打乱了节奏，曲终人散之后，真心依旧能让你感动。一颗眼泪，如果不是那么沉重，那么不如。就让它流，再随着它蒸发在空中。Your love forever， 每一次闭上眼睛，你的容颜更清晰，记得比忘记容易。<音>那一更懂的结局，我想我曾的过去。面对不容易，我可以。少夜里有人为我哭？经过了追逐的辛苦，回忆都是满足。一段路，就算看不到远处，只要往前一步，再一步，或许就要告别辛苦。一个信徒，一生只求。一个领悟，就算路途有些耽误，这一切终将值得记录。Your love forever， 每一次闭上眼睛，你的容颜更清晰，记得比忘记容易。的结局，我想我撑的过去，面对不容易，我可以。悲伤写成日记，快乐是给你的信，让你只看到好天气。爬上屋顶深呼吸，为爱重新定义，真的相信你一定可以。每一次闭上眼睛。你的容颜更清晰，记得比忘记容易。难以更懂的结局，我想我撑的过去。面对不容易，我可以忘记不容易，我可以。
2: 自我心。我心似我心，听众朋友，您正在解放军的部队里面服役吗？或是你曾经有参军的经验吗？东山林先前啊，曾经收到一封解放军的弟兄的来信，他在信里面写到说，他在参军的时候啊，非常担心和女友分手，为什么呢？因为没办法和女友联系。我回信的时候就问他说。难道不能够用手机的方式彼此联络吗？晚上讲个故事，这样子晚上睡觉不是也睡得挺好的？他告诉我说，因为服役的地方是在非常偏僻的山凹的地方啊，所以呢，天气良好的时候才能够勉强的收来远方飘来的微弱讯号，遇上大风大雾的恶劣天气，手机就变成砖头。后来，他和女友的关系果然就是因为手机讯号完全收不到，双方很难联络。最后，在部队里面，他收到了分手信。在部队里面参军，最害怕的就是收到分手信，因为一下子突然失去了感情上作为支撑自己在部队里面存活下去的勇气。今天，我们在节目里面想跟听众朋友谈一谈，分手应该怎么处理呢？其实分手这是一个很重要的考验，考验两人情感的坚贞度，你说是不是呢？今天我们在节目里面特别邀请到的是曾经在动物大学担任过讲师的王瑞奇，告诉我们分手到底代表什么意义，要如何面对分手这件事情呢？大
1: 家好，我是王瑞奇。今年八月份的时候，我曾经到某个部队的两个营区演讲。在演讲之后呢，呃，弟兄们传送了很多纸条，问一些感情的问题。好多问题都是说怎么办？好担心兵变哦，好怕女朋友会跑掉。怎么样缩短时空的差距，好能够维持感情呢？这许许多多的问题，可以看出来弟兄们在服兵役的期间对感情问题的无奈。的确，感情是需要时间来浇灌培养的。同时呢，感情也很容易因为时空的因素而产生变化。所以，假如因为服兵役而不能够朝夕相处，这样的年轻朋友们该怎么样维系感情呢？我想这是一个重要的课题。首先，我要请弟兄们做好这样的心理准备，也就是尽一切的努力做最坏的打算。尽一切的努力做最坏的打算的意思是，你固然可以透过写信啦、打电话啦、休假的时候约会啦等方式来互相关怀、沟通、分享，让彼此的距离缩短。可是你同时也应该要告诉自己，我的确没有办法常常照顾到他，因此，假如他被别人的照顾所吸引，这是可以理解的。所以，假如你已经尽心尽力的付出，然而对方还是因为这种种因素而停止付出感情，那请你就接受这个事实吧。你应该这样想：，与其以后才变，还不如现在就变。想开一点，收拾心情，你才能够重新开始，不是吗？今夜，当你想起心爱的那个人，请你为他祝福、祈祷，希望他过得健康平安。那至于其他的呢，只好托付给上天喽。
2: 听众朋友，您正在参军吗？或是您在解放军的部队里面工作吗？为什么今天会说到失恋呢？因为啊，走出失恋是非常困难的，那是因为你爱的更深，所以叠的一定也会更深。我们常常觉得啊，眼前这个人就是真爱，所以不顾一切的投入，但是结果总是不如我们所预期那样。从失恋的第一天开始啊，做什么事情，走到哪里，脑子里面想的都是他。这里是我们第一次见面的地方，这家电影院我们一起来过好多次哦。那家就是我们最爱的餐厅，太多太多的回忆，但是景物依旧，人事与非，一切都结束了。放下过去一切很困难，我们会感到不安、害怕，甚至对于爱情绝望。不知道该如何面对下一段新的恋情，但是不管如何，我们还是得走出失恋。听众朋友，我们都会清楚知道，这真的很难，因为谁没有失恋过？但是不管有多困难，都不代表我们没有办法走出失恋。让我们一起学习如何度过这段难熬的日子吧。刚刚失恋三十天以内啊，你会觉得好像世界末日一样。这段时间可以说是最疯狂的时候，每天一起床就是无限次刷对方的脸书动态，或是他的微信状态，就想知道对方分手之后过得怎么样。但是人就是犯贱，每次看到对方的脸，心里就会再痛一次。你实在很想私讯对方，但是你知道对方不会有任何回应。美国耶鲁大学医学院的专家们研究。前任情人对于刚分手的人，就像毒品一样，想要戒却又戒不掉。他们发现，当人类试图想要忘记什么东西的时候，包括前段感情，反而会触发大脑内的循环，而导致更难以忘记。意思就是，结束一段感情的感觉，像戒断毒品或是戒酒的感觉，在生理层面是非常相近的。怎么做？才能够远离这种毒品，或者是这种酒，亦或是这段感情呢？东山里给听众朋友一个建议啊，你可以用四种方式：第一个就是远离所有的社群媒体；第二个，避免和前任有任何的联络和接触；第三点，避免流连在两人曾经一起去过的地点；第四点，尽量多花点时间和朋友和家人相处。在失恋后的30天到90天，你会发现自己的情绪总是无限轮回。因为颓废了一个月，你开始知道自己不该这样下去，但是会接着疯狂的找任何方法使自己勇敢一点，像是一直说服自己没有对方也可以过得更好，把自己的 schedule 排得满满的，或是根本不想休息，疯狂找朋友出去。当这个时候前任情人回来关心你过好不好的时候，你就可以得意的回复他说：“我过得比以前还要好。”但是听众朋友，你自己很清楚知道，这都是拿来欺骗自己的谎言。你害怕只要有空闲的时间，就会忍不住开始想他。听众朋友，一直隐藏自己内心的真实感觉，反而会把事情弄得更糟。所以还是好好面对自己内心吧。你可以做三件事：第一件事，把每天的情绪记录下来，不管是写在日记上，或是打在手机里面；第二点，就是把 schedule 腾出一些时间，让自己好好沉淀；第三点，难过的时候就尽情的哭吧，千万不要压抑。在失恋60天到90天这段时间，你会开始恢复活力，向前迈进。因为三个月都过去了，你开始会觉得假装自己坚强是一件很白痴的事情。但是，当你开始突然想起对方的时候，可能还会流下泪，因为你知道自己内心还是希望对方能够回到你的怀抱。但是，这个时候你已经开始意识到自己应该学着接受一切，也是时候该补充自己能量，并且继续过好生活的时候了。你可以采取四种方法。第一种方法就是买些正向能量的书来看；第二点就是到户外走走；第三点欣赏生活中其他事物的美好；第四点重新让自己的生活回到轨道，以前该做什么，现在就继续做下去。在失恋九十天之后会怎么样呢？其实三个月都过去了，人生就即将展开全新的一页了。这个时候，你已经能够接受分开的事实，并且开始记忆过去种种的美好。你可能会开始学习感谢对方以前为这段感情所做的努力，把恨转为感谢。对于现在生活周遭的事情，也开始抱持感恩的心。所以，我们说，失恋是一门课，所有的一切都只是为我们上一门课。现在我们就应该重新出发，开始做更多不一样的事情。比方说，学一些新的技能，拓展自己的交友圈，或是开始去探索不同的国家进行旅游。我们人生所谈的任何一段感情啊，其实都是值得我们学习的。真正走错了、失恋之后，就会发现所经历的一切都会带领我们成长，变得更为成熟。千万别急，一步一步慢慢来，你会发现没有什么事情克服不了的，你说是不是呢？
4: 可以慢慢的等，直到你。